0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Martin Geoffroy, comme chaque vendredi, directeur du Céphir, prof de sociaux au cégep Édouard Monpetit. Et aujourd'hui, Martin, on se parle euh, d'un concept qui est pas nouveau, mais qui fait, euh, qui l'actualité de plus en plus à cause de la pandémie et de qu'est-ce qui se passe, euh, la montée de ce qu'on pourrait appeler le citoyen souverain.
0: Oui, le citoyen souverain, ou en tout cas les citoyens souverains, parce qu'ils sont quand même plusieurs oui. euh, de par le monde. Euh, on parle d'un mouvement euh, qui a pour origine, euh, qui est arrivé vers la fin des années 90, euh, euh, qui nous est venu des États-Unis principalement, mais qui a été vers la fin des années 90, je dirais 98-99, introduit au Canada par un monsieur qui s'appelait Robert Arthur Ménard. Robert Arthur Ménard, qui est un Québécois, euh, mm. et qui, euh, et qui euh, introduit ça, qui, qui bon, qui, qui a disparu de la carte aujourd'hui, mais qui a vraiment amené cette espèce d'idée euh, des citoyens souverains, euh, qu'on appelle aussi parfois... Il y a différentes mouvances à l'intérieur de ce mouvement-là, qu'on va appeler souvent les mouvements anti-autorité. Vous avez citoyens souverains, les, les, les hommes libres de la terre, les « free men of the land », bon, ils ont plusieurs noms, euh, et euh, en fait, ce sont des gens qui euh, disent que les lois, euh, ne en tout cas plusieurs lois, ne s'appliquent pas à eux euh, pour toutes sortes de raisons qu'ils qui, qui inventent, évidemment. Mais euh, vous allez me dire, bon, pourquoi des gens euh, qui, auxquels euh, des lois ne s'appliquent pas, euh, en fait, euh, qui disent que les gens ne s'appliquent pas, ça peut être grave ou dangereux? Ben c'est que ces euh, gens-là euh, embouteillent les coups au Canada. On aurait personne Oui, ce sont des, ce
1: sont des plaidards qui là.
0: Oui, le plaideur curulant, en fait, le plaideur curulant qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est quand tu déclaré par la cour, plaideur curulant, c'est que tu abuses des procédures judiciaires, c'est-à-dire tu vas toujours en appel, en appel, même si tu perds puis tu fais euh, euh, ramasser. Euh, ça vous a, ça, ça, ça vous rappelle peut-être euh, un processus qu'on a parlé la semaine passée avec le président des États-Unis. Bon,
1: <rire> oui, il pourrait être considéré comme un plaideur qui rûle là, M. Trump, effectivement. Oui,
0: il pourrait, mais je veux dire, c'est qu'il tient quelque part ces idées aussi de, 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 de certains citoyens souverains. C'est que quand la loi fait pas son affaire, finalement, ben il la réinterprète à son avantage jusqu'à un certain point. Mais si on regarde ça d'un peu plus près, euh, euh, il y a plus de 1000 cas reliés... Euh, à, à ces histoires-là des citoyens souverains qui ont été traités par les Cours canadiennes depuis 2010. Et je vous dirais, depuis les quatre, ou 5 dernières années, ces cas-là sont en augmentation. Euh, et là, là, c'est pas, c'est des chiffres que je tiens d'un chercheur, un avocat albertain, euh, David Nolinsky, avec, le, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler, et qui a affronté, en fait, les citoyens souverains en tant que procureur de la Couronne en Alberta euh, des vingtaines et des trentaines de fois et qui s'est intéressé, donc, à à ce phénomène-là. Euh, et, et donc, on se retrouve en, en cours et on, on, on fait perdre du temps à la cour, finalement, pour toutes sortes de raisons. Mais M. Nolitski avait fait une recherche, il avait dit, c'était quoi les principales raisons vous allez, vous allez rire, jean je suis sûr. Là. Euh, ils ont une carte spéciale qui leur permet de sortir de prison quand ils veulent. Mais ben voyons. Euh, ils font valoir ben oui. ça. Oui, oui. Ça c'est comme la
1: carte du monopoly. Là, quand tu pognes ouais, le ça, truc, tu une, peux.
0: Euh, ouais, mais ils, sont, ils vont inonder la cour d'espèces de, de faux pseudo légaux documents. Euh, bon, très souvent aussi, ils vont aller en cours, c'est pour ne pas payer d'impôts. Ils disent qu'ils ne doivent pas d'impôts au gouvernement. Ou ils vont se servir de, de leur, de leur pseudo-loi. Ben, moi, j'ai une petite question,
1: peut-être oui. rhétorique, là, mais s'ils ne doivent pas d'impôts au gouvernement, est-ce qu'ils circulent sur nos routes et est-ce qu'ils vont à l'hôpital quand ils sont malades et est-ce qu'ils vont voir le médecin, ces beaux citoyens ben, ils, du monde-là?
0: <rire> ils circulent sur nos routes, mais ils n'ont pas, pas de licence, ils n'ont pas de, leur immatriculation. parce okay, que. OK, ça va jusque-là, là. là. La loi, oui, dans certains cas, je a appelé chez loin. La loi s'applique pas à eux, donc ils n'ont pas à avoir des matriculations. Mais je vais vous expliquer, ça peut aller très très loin. Mais euh, ils veulent pas payer d'impôts. Ils vont se, se servir aussi de, de, bar, de, de, de leur base pseudo locale pour attaquer ou restreindre les acteurs institutionnels, donc pour dire que le gouvernement n'a pas le droit d'aller chez eux ou des choses comme ça, ou pour par exemple effacer des dettes, dire la dette que j'ai n'existe pas parce que c'est là ils vont invoquer toutes sortes de procédés. Ou créer de l'argent avec rien. Euh, ils vont, euh, ils vont imprimer de la fausse argent puis ils vont dire c'est aussi bon que l'argent euh, du gouvernement. Euh, bon, ce qui est relié à ça, c'est un principe euh, un peu bizarre euh, qui, qui, qui s'appelle le principe euh, de l'homme de paille, de euh, la dualité de l'homme de paille, c'est-à-dire que. Où, en anglais ils disent choix amène, c'est qu'ils disent que quand on est finalement, on est libre et à partir du moment où on a un, un certificat de naissance, le gouvernement nous assigne une identité sociale. C'est-à-dire que l'être humain euh, qui naît puis le, le gouvernement nous assigne donc cette identité sociale puis pour eux cette identité sociale là elle nous est assignée à la naissance, on l'a pas acceptée. Vous voyez ce que je veux dire Et, et c'est pas faux quand on y pense là oui. de, dans en notre âme et conscience. Et donc, pour eux, le fait qu'on n'ait pas accepté cette identité sociale-là, le sens de, de tout ça va découler le fait que les lois ne vont pas s'appliquer à eux. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle le contrat social, euh, dans leur cas, devient un contrat individuel. C'est l'individu qui donne le pouvoir au gouvernement et non l'inverse. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent
1: aussi euh, s'arroger euh, le pouvoir de faire appliquer certaines lois? Là, je pense, entre autres, à ce fameux principe d'arrestation citoyenne.
0: Ouais, c'est ça, c'est que eux, en fait, ils s'arrogent ils, ils des droits. Euh, même aux États-Unis récemment, il y, a, il y a eu une manchette qui nous disait que euh, ils disaient que euh, tout un quartier euh, sur la côte est américaine euh, appartenait, leur appartenait parce qu'ils allaient chercher en arrière des descendants, <rire> certains de leurs descendants auxquels leur appartenu des maisons puis que ces contrats-là n'ont pas été euh, passés finalement. Et, et voyez un peu, euh, à un moment donné, il y a un, un groupe de certains d'entre eux qui se sont emparés, euh, qui ont tenu en otage le parc Yellowstone aux États-Unis pendant mm -hmm. un certain temps parce qu'ils disaient que le parc appartenait au peuple américain, appartenait pas au gouvernement. Donc, qu ils que, que, dit, un parc national là, comme le Mont-Saint-Bruno, ça appartient au peuple, ça appartient pas au gouvernement. Donc, ils n'ont pas à payer pour aller dans un parc, c'est la nature, ça appartient à tout le monde. Donc, dans leur cas, c'est l'individu qui donne le pouvoir au gouvernement. Alors, et, et non pas l'inverse. Et euh, souvent, par exemple, ils vont, euh, ils reconnaissent pas les les les, euh, les contrats professionnels, c'est-à-dire les ordres professionnels, c'est-à-dire que mm. dans le cas, par exemple, de notre euh, citoyen souverain québécois qui est très actif en ce moment, Mario Roy, mm. euh, il se donne des pouvoirs d'être un avocat puis de donner des conseils juridiques.
1: Oui, il dit Alors, même euh... qu'il est en train de créer sa propre jurisprudence. Ça va très, très loin. Puis ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'actuellement, c'est un paquet du lieu berlu, sont pas tant. Mais, tu sais, on va se le dire, là, Martin, ce qui fait qu'une loi fonctionne, ce qui fait que la loi avec un grand L fonctionne, c'est que la population y adhère en majeure partie. À partir du moment où une certaine partie de la population reconnaît plus le pouvoir de la loi, ben, la loi, elle n'existe plus.
0: Ben c'est ça le problème. Et en fait, depuis que ces citoyens-là ont commencé, on pourrait qualifier ça, là, les, les juristes appellent ça d'une forme de révolte juridique oui. euh, qui souvent va servir à légitimer euh, des activités criminelles. Euh, par exemple, on a eu euh, dans, dans, Parfois, par exemple, si vous avez possédez pas de, de licence pour votre voiture, par exemple, des matriculations, ben c'est criminel, c'est une offense, là, hum. vous n'avez pas oui. le droit de circuler. Mais souvent, c'est pour légitimer des, des comportements qui sont euh, hors normes. Et c'est pour ça qu'on va parler de discours anti-autorité. C'est que toutes les institutions, finalement, euh, ils peuvent dé décider qu'ils n'ont pas de pouvoir sur eux, C'est vu que c'est eux qui accordent le pouvoir. Mm. Mais il y a un grand danger parce que, euh, donc, euh, que, que finalement, euh, ces gens-là inventent leur propre. Euh, leur propre, ouais, euh, puis ce qui est
1: dangereux, c'est leur nombre qui ne cesse de croître. Euh, puis évidemment, on imagine que certaines agences gouvernementales les ont à l'œil pour augmenter leur paranoïa et leur théorie du complot. Martin Geoffroy, merci, qui est directeur du service. On se reparle le vendredi.